1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dead Nerds Talking, dem Walking Dead Podcast hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei mein Nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo. Alle 14 Tage besprechen wir zwei Folgen von The Walking Dead in der jeweils aktuellen Staffel. Normalerweise, außer heute, da kommen wir mit vier Wochen Verspätung und besprechen deswegen vier Folgen am Stück. Ja, liebe Hörer, es hat eine Weile gedauert und ja, die Star Trek Fans wurden etwas bevorzugt und ja, die MCU Fans wurden auch etwas bevorzugt. Aber wir haben einfach nicht mehr Output im Moment geschafft. Bei mir brummt's gerade im Büro ziemlich und bei dir, Michael, du bist ja Vater geworden. Im Büro brummt's, erkältet warst du auch. Etwa viel los in letzter Zeit, ne?
0: Naja, genau. Und man muss ja sagen, es ist ja bei uns fast schon Tradition, dass wir wenigstens einmal pro Halbstaffel mindestens zwei, drei Folgen auf einmal machen müssen, weil wir es einfach nicht hinbekommen.
1: Und deswegen müsst ihr leider heute ausnahmsweise bei den Folgen 11, 12, 13 und 14 auf meine Zusammenfassung verzichten. Wir werden natürlich auf die einzelnen Handlungsstränge schon eingehen, unsere Gedanken dazu wie gewohnt euch mitteilen. Aber heute leider erstmal keine Zusammenfassung von mir. Sorry dafür, wir holen das beim nächsten Mal ganz sicher und dann auch mit besonders viel Ironie und Gags nach. Wenn denn ja die Handlung zu so sarkastischen Zusammenfassungen, wie sie mir danach gesagt werden, beiträgt. Aber aktuell, lieber Michael, bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden.
0: Ich auch. Und auch die Hörer von uns werden sehr, 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 sehr zufrieden sein, denn sie können uns auf unserer neu gestalteten Seite nerdizismus.de finden, wo es den großen Abonnieren-Button gibt, den Spotify- und iTunes-Button, denn wir sind der deutsche Nerd-Podcast für Filme, Serien und Cosplay. Und wir machen nicht nur Dead Nerds Talking, nein, wir machen auch ganz viel anderes Zeug. Wie gesagt, nerdizismus.de, da findet ihr alle Links zu Spotify, iTunes, wo uns auch direkt suchen könnt. Ihr könnt auf den Abonnieren-Button klicken und uns in den Feed-Reader eurer Wahl zu laden und ansonsten Face Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, da findet ihr uns überall. Und wer uns so schreiben möchte, schreibt einfach an info
1: Und wir freuen uns natürlich immer über jegliches Feedback und Bewertungen, auch bei iTunes. Das ist natürlich immer ganz klar.
0: Aber zur Episode, ja, ähm, oder zu den vier Episoden. Ich meine, wir sind ja wir sind ja jetzt gerade am Bingen, ne?
1: Ja, ich, ich war wirklich am Bingen. Ich habe dann nochmal die, ich habe alle vier am Stück dann nochmal geguckt. Weil ich ah, hatte ja, natürlich okay. die anderen zwei auch noch schon geguckt, aber ich wollte sie dann nochmal sehen. Also für alle, die es noch nicht ganz genau mitgekriegt haben, wir besprechen heute die Folge 11. Bounty, damit leben. Wir besprechen die Folge 12. Guardians, Anführer. Wir besprechen die Folge 13. Chokepoint. Engpass und die Folge 14 Scars Narben.
0: Passt eigentlich auch alles ganz gut zusammen, denn als wir letztes Mal euch verlassen haben, gab es diesen großen Cliffhanger, dass die Whisperer vor war das Hilltop? Standen die bei ja, Hilltop, vor Hilltop davor? vor mhm. Genau, als sie vor Hilltop standen und eigentlich die kleine äh, jedenfalls die Tochter von Alpha Lydia. wieder haben wollten. Lydia. Mhm. Lydia, weil Lydia muss ich immer an die Lydia von Breaking Bad, diese komische von dem Madrigal, ganz egal, aber jedenfalls die äh, Whisperer stehen vor der Tür, klopfen ganz gekonnt mal an und fragen an, ob sie denn die Tochter wieder haben wollen, was ein ungewöhnliches Verhalten für die Whisperer ist. Vor allem, weil ja die Alpha sagt, sie sucht überhaupt keinen Stress. Da habe ich mich ja
1: gefragt, auch so im Nachhinein frage ich mich immer noch, ist Daryl jetzt an allem schuld? Weil er gibt mm. ja Lydia nicht raus. Sie sagt, gib mir Lydia, ist meine Tochter und wir haben hier keinen Stress und alles ist cool. Er macht es mm. nicht, aus Begründen, die wir in der letzten Folge schon besprochen hatten, weil er halt auch misshandelt wurde von seinem Vater und so weiter und so weiter. Kann man alles verstehen, aber um, the needs of the many outweighs the needs of the few.
0: <lacht> ja, aber letztendlich muss man hier sagen, ich glaube am Ende, auch wenn es vielleicht Daryl nicht bewusst gewesen ist, wäre das eh egal gewesen. Also so wie ich die Whisperer einschätze und so wie wir sie kennengelernt haben, sind die halt unter dieser tyrannischen Herrschaft von der Alpha ganz unterjocht und hätten wahrscheinlich alle Communities am Ende eh berannt.
1: Bleiben wir einfach mal direkt thematisch bei den Whisperern und versuchen die einfach mal jetzt über diese vier Folgen hinweg mal abzuhandeln. Grundsätzlich mal zu den Whisperern bisher, was hältst du von diesem, ja wollen wir ihn mal Willen of the Season nennen, ob es jetzt Alpha oder die Whisperers im Besonderen Sinn oder dann noch Beta, der ja auch noch dann dazu kam. Mhm. Für mich funktioniert es im Moment irgendwie ganz gut, auch wenn ich das Grundkonzept der Whisperer ziemlich dämlich finde, aber wenn ich die Prämisse kaufe, dann funktionieren die für mich innerhalb dieses Universums.
0: Ja, also ich finde die Prämisse insgesamt schon ganz cool. Also dieses Universum ist sowieso, diese Welt ist so abgefahren. Äh da macht es auch Sinn, dass irgendwelche Idioten in Zombie-Kleidung rumrennen und äh, nicht nur Rollenspiel spielen, sondern auch live action roleplay da drin haben. Aber nun gut, ich finde das Konzept von denen super. Das bringt mal wieder ein bisschen Abwechslung da rein. Allerdings muss ich sagen, nachdem wir die jetzt den inneren Kreis ein bisschen kennengelernt haben, gesehen haben, dass sie ja doch ein Camp haben und die etwas entmystifiziert worden sind, war ich doch leicht enttäuscht, weil also für mich waren die halt wie, wie gesagt diese mysteriöse Macht, die da rumläuft und wirklich bedrohlich ist, aber letztendlich haben sie ein Camp wie jeder andere und haben sich in irgendeiner Ecke zusammengerottet. Ich habe auch nicht verstanden, ob dieses Camp ein ständiges Camp von denen ist oder ob die das nur da sporadisch aufgebaut haben, weil die haben sich ja in diesem Camp schon ein bisschen voran vor den Walkern, vor den Zombies an sich geschützt, was ja für einen permanenteren Status äh, spricht und das... Ich habe wirklich gedacht, die laufen die ganze Zeit mit den scheiß Zombies rum und schlafen an Ort und Stelle, wo es denen gut geht oder nicht gut geht. Und jetzt dann trotzdem, dass die an einer Stelle siegeln quasi und eine Basis haben, das hat mich ein bisschen enttäuscht.
1: Naja, aber Basis ist jetzt auch übertrieben. Sie haben halt irgendwo eine Ecke im Wald, also weder feste Behausungen noch nicht mal ansatzweise Zelte. Also für mich ist das schon so ein Nomadenvolk. Die Frage ist halt eher, warum bleiben die in der Gegend und ziehen halt nicht weiter? Mhm. Also was versprechen also ich kann sie sich nur so jetzt? Erklären
0: ja, ich kann es mir jetzt nur so erklären, dass die durch die Lande ziehen und quasi die ganzen Communities ausrauben, weil irgendwie müssen die ja ihre, äh, irgendwie müssen die überleben, irgendwie müssen ihr Fleisch, ihre Nahrungsmittel bekommen und letztendlich sind das äh, ja mehr oder weniger Schakale, Hyänen, die rumlaufen und sich die Reste von irgendwem holen oder die anderen kaputt machen was ich schon so erwartet habe. Und dementsprechend, die haben gesehen, dass es scheinbar da mehrere Communities gibt und klar schlagen die ihr Lager dann auf. Nur hat mich das Lager an sich ein bisschen enttäuscht.
1: Aber es herrscht ein strenges Regiment da und sie haben auf jeden Fall, ich sag mal, für drei, zwei bis drei What-the-Fuck-Momente in diesen zwei, vier Folgen gesorgt.
0: Auf jeden Fall. Was mir richtig gut gefallen hat, also bei Alpha bin ich mir noch unschlüssig. Die Frau ist mir fast schon wieder zu viel Psycho, die geht schon fast wieder in eine Richtung von Negan, bloß ähm, nicht ganz so sympathisch. Und wer mir aber richtig gut gefallen hat, ist der Beta, also quasi der Tyrant dieses Franchises. Gespielt ähm, von Ryan Hurst, und
1: wer ihn unter der Maske nicht erkannt hat, das ist der OP aus Sons of Anarchy. Also kein OP aus Sons of Anarchy, sondern der OP <lacht> aus Sons ja. of Anarchy.
0: Gut, dass du das sagst. Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wer ist das? Weil er hat noch, sich, noch nicht seine Maske abgenommen und er kam mir so bekannt vor. Ja, jetzt kann ich ihn zuordnen. Ja, wenn ich sage zwei
1: bis drei WTF momente dann meine ich das auch wirklich mal im positiven Sinne und da können wir auch gleich mal drüber sprechen, weil diese Folge gerade, die Folge 12, hatte doch einen extrem brutalen Moment. Fangen wir aber mal mit der 11 Folge an. Da fand ich die Stelle extremst what the fuck und danach gleich gefolgt von einer der besten Walking Dead Szenen seit langem, nämlich als dieses Baby von der einen Whisperer Frau anfängt zu schreien. Und alles, was es bedarf, damit diese Frau also das Baby schreit und eine Herde Walker kommt angelaufen, offensichtlich dann natürlich in Fressabsicht. Und mhm. alles, was es bedarf äh, von Alpha, damit diese Frau ihr Kind auf den Boden legt und den Walkern überlässt, ist ein Nicken oder ein strenger Blick und ein Nicken. Ja. Und das war schon... Also war schon so, what, okay, die legt da mal eben ihr Kind ab, ja, krass.
0: Spricht für eine ziemlich heftige Philosophie, die dahinter ist. Ich meine, ich bin ich erlebe es ja gerade direkt, wie es ist, mit so einem bedürftigen kleinen Ding rumzulaufen und so ein kleines Lebewesen zu haben, was völlig von dir abhängig ist und das du auch nur beschützen willst, weil all deine äh, Vater-Mutter-Gefühle da rauskommen und das sich anzusehen als gerade neue Eltern eigentlich schon gedacht, nee, nee, nie im Leben, das muss das muss eine Herrschaft sein, die so nicht funktionier funktionieren kann. Gut, wir sind hier in, in, in der Fiktion und entsprechend in der Fiktion funktioniert es, ist aber schon wirklich eine sehr sehr krasse Ansicht und äh, dieses ganze krasse Gehabe, vor allem den gegenüber Jugendlichen und den Kindern, zieht sich ja durch die nächsten Episoden fort.
1: Oh ja, da müssen wir auf jeden Fall später noch drüber sprechen. Bleiben wir mal aber bei dem strengen Regiment. Das wirkt ja, dieses strenge Regiment, weil halt die Alpha da mit sehr viel Brutalität herrscht. Da steht sie Na, also in in nichts nach, ganz im Gegenteil. Diese Enthauptung dieser Frau, die sich gegen sie kurz aufgelehnt hat, die war schon krass und die hat auch wirklich gewirkt. Und das wollte ich mit dir diskutieren. Ich habe mich tierisch über den Torture-Porn von Negan und Lucille aufgeregt. Du weißt es noch. Mhm. Ja. Das war auch brutal, aber irgendwie, wie soll ich sagen Dramaturgisch, dramaturgisch Pins, gerechtfertigter.
0: Ja, ja, ja genau. Ähm, hier kann man es verstehen. Negen, hast du gerade schon gesagt, wir haben es ja auch so benannt, Torture-Porn. Also das, das beinhaltet ja schon was Lüsternes da drin, nach was völlig verkehrt ist, aber irgendwie doch äh, nach einer Genugtuung schreit und nach was überhaupt nicht dazu passt. Bei Nigen, da war eine Befriedigung dabei, die wirklich das Ganze zu einem, ja, zu Porn gemacht hat, zu Torture Porn, die, wo die Zuschauer, vielleicht nicht die Zuschauer, vielleicht sind die Zuschauer noch mehr angewidert, weil er es so genossen hat. Sie hat das ganz offensichtlich nicht genossen in der Art, wie Nigen es damals hatte. Also sie scheint nicht wirklich Spaß daran zu haben. Sie drückt nur ihre Herrschaft hier weiter durch.
1: Ja, wie gesagt, das war dramaturgisch hier einfach gerechtfertigter, denn ja. der der die äh, Hinrichtungsszene von Glenn und Abraham war halt auch, sie hörte halt gar nicht mehr auf. Genau. Und ich meine, das war, also natürlich ist diese Enthauptung krass, also ich habe mich auch so, wobei meine erste Reaktion war, was ist das, äh, Butter <lacht> Also, was hat die für einen Draht? Ja, ist, ist ja unglaublich. Aber das war schon, und ich habe weiß Gott schon viele Köpferollen sehen, letztens erst den Star Trek Discovery wieder. Aber ja. das war schon, das war echt krass, das wirkte auch, das wirkte dramaturgisch. Es wäre jetzt vielleicht in dieser expliziten Darstellung nicht nötig gewesen, aber es hat den dramaturgischen Effekt definitiv unterstützt.
0: Ja, es hat halt die Story bedient und es hat einen Storypunkt untermauert. Nämlich, dass diese, äh, dass die Alpha, wie du sagst, schon äh, ne, mit ziemlich harter Hand regiert. Und da brauchte man auch nicht andere Sachen zu zeigen, wie sie noch mehr Leute foltert oder wie sie Leute zusammenschlägt und dabei lacht und dabei das genießt. Nein, das war kurz und knapp und hat einfach, äh, ja, der Story gedient und einen Aspekt gezeigt, den wir so bei der noch nicht gesehen haben und das war es ja dann auch schon. Ein Aspekt, der durchaus nochmal aufgegriffen werden kann, denn
1: abgetrennte Köpfe spielen auch in den Comics und in Whisperern eine Rolle, denn ich spoiler jetzt hier an der Stelle, weil wir ja das immer machen, wenn wir oft über die Comics sprechen, also wer das jetzt nicht hören will, sollte sich vielleicht ein bisschen die Ohren zuhalten für zwei, drei Minuten. Es geht ja darum, dass dann das wird ja hier auch schon angeteasert. Ein Angriff, ja, der Whisperer auf die auf den Jahrmarkt stattfindet, bei dem im Comic einige Charakter über den Jordan gehen, deren Köpfe dann klassischer ähm, King's Landing-Manier aufgespießt werden und an Rand des Weges gestellt werden. Mhm. Und da hat man auch Eigentlich schon... Eigentlich
0: wieder ein Move, der noch mehr zu Negan passt. Ja. Ebenfalls Eben im Kontext der Serie.
1: Im, Im Kontext der Serie schon und dann wird es aber halt interessant zu sein, wie gehen sie jetzt damit um mit den Whisperern, also sprich wollen die jetzt ihr eigenes Land besitzen und stecken das mit den Köpfen dann ab, ziehen die durch, mhm. man weiß ja eigentlich noch, ich, ich habe immer noch nicht verstanden, ist er jetzt Beef, weil die die Tochter nicht rausgerückt haben? Oder ist er jetzt Beef, weil die grundsätzlich Stress machen? Das ist mir noch nicht so hundertprozentig klar. Und wenn sie grundsätzlich Stress machen, was wollen sie denn dann eigentlich? Weil wenn sie sowas wie Alexandria einnehmen, dann machen die mir nicht den Eindruck, als würden sie die Masken ablegen und dann da bleiben.
0: Naja, die Alpha hat das ja schon in der Rückblickfolge ganz klar gesagt, was sie will. Diese alte Ordnung, die funktioniert einfach nicht mehr und die sieht alle anderen als schwach quasi an die alte Lebensweise kann nicht mehr funktionieren, weil die Toten die Welt beherrschen und dementsprechend muss man sich an die Toten anpassen und alles was sich nicht angepasst hat muss einfach draufgehen oder dem Zwecke dienen die Toten oder die Whisper in diesem Fall zu ernähren und das ist das erklärte Ziel und die Lebensphilosophie von denen
1: ja okay da bin ich bei dir, stimmt. Hatte, hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm richtig, hat sie ja dann eigentlich gemacht. Bleiben ja. wir mal ein bisschen bei der Family von Alpha. Können wir Lydia trauen? Ist sie ehrlich? Ich meine, sie hat ja vom Kingdom nichts erzählt. Sie knutscht fleißig mit Stupid Henry Kid rum.
0: <lacht> ja, oh, über Henry brauchen wir gar nicht anfangen. Egal, der wird weiterhin <lacht> stupid bleiben. Lassen wir Ein dummes Kind brauchen wir in dieser Serie. Dafür haben wir wenigstens noch Judas äh, die kein Bullshit redet. Egal, ich glaube Lydia, ich vertraue ja Lydia, weil äh, ich denke schon, dass sie gerade in ihrer Gefangenschaft äh, in Hilltop gemerkt hat, was für ein anderes Leben es gibt und richtig mal Empathie mitbekommen hat. Ich meine, die wurde ja nur in einer gewalttätigen Welt aufgezogen bisher und hat nichts anderes gekannt. Und dann kommt so ein verträumter kleiner Teenie daher und schaut ihr groß äh, mit tränenden Augen in die eigenen Augen und schon ist sie ganz hin und weg. Also aus Teenager Sicht kann ich das schon verstehen, dass sie sich direkt in den verschossen hat. Und dementsprechend auf der Seite ist und einer Mutter, die mich so behandelt, da würde ich auch nicht zurück wollen. Ich meine, das haben wir ja in der zweiten, in der zwölften Episode dann gesehen, wie sie ja scheinbar auch unter der Herrschaft ihrer eigenen Mutter leidet, die sie ja noch nicht mal Mutter nennen darf.
1: Richtig, denn das ist eins zu eins Zitat aus den Comics, call me alpha like all the others. Ja. Warum, glaubst du, will die Alpha, die Lydia eigentlich so vehement zurückhaben, wo sie doch sonst an der neuen Weltordnung pocht, dass sie sogar ihren schläger unzerstörbar beta losschickt?
0: Das ist ein ganz typisches Verhalten für solche Despoten. Für die gelten die Regeln im Worst Case einfach nicht, würde ich sagen. <lacht> ähm, sie schreibt das allen anderen vor und lebt das allen anderen auch vor, aber jetzt ist sie selber mal in eine Extremsituation reingekommen und natürlich will sie ihre Tochter nicht abgeben, weil sie hat irgendwie eine verquer einen verqueren Besitzanspruch äh, an sie. Und da das ihr Fleisch und Blut ist, möchte sie sie natürlich nicht, dass sie in dieser anderen Community aufwächst, die ihr dann wieder aus ihrer Sicht den Kopf verdrehen und zeigen, was für eine schlechte Mutter sie eigentlich ist. Dementsprechend möchte sie die zurück, weil sie gehört zu ihr. Und das ist ihr Eigentum. Und Dementsprechend gilt die Regel für sie jetzt in dem Fall nicht, weil sie ist ja Alpha. So habe ich es interpretiert. Ja, dem folge ich. Ich habe ich ein bisschen drüber gerätselt, aber ja, da bin ich bei dir.
1: Zu Alpha gehört ja vorhin erwähnter. Beta eben auch schon, ich sag mal, ihre rechte Hand und der Tarso Vader, der Whisperer sozusagen. Ja. Und der hat ja dann später einen, ja, ich sag mal, ziemlich gut inszenierten Kampf mit Daryl.
0: Mhm.
1: Und da muss ich sagen, der, ich meine wirklich ernst, der war echt gut inszeniert. Und erinnerte mich so ein bisschen, weil er auch so
0: unzerstörbar war, wie am ähm, ähm Blade Runner Deckard gegen Roy Betty. Mich hat er noch mehr wegen dem Setting wirklich an Resident Evil äh, erinnert. Ich habe jetzt gerade vorher Tyrant gesagt, aber noch mehr ist es eigentlich wie Nemesis in Resident Evil 3. Weil dieses Ding läuft einem ja auch immer hinterher und man kann es nicht zerstören. Und er hat eine ähnliche Stat äh, Statur wie dieses Viech in dem Spiel. Und äh, man sieht ja auch der quasi unzerstörbar ist.
1: Ja, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da, da habe ich so ein bisschen gezuckt. Also diese den Fahrstuhlschacht da runter, und dann steht er einfach wieder auf.
0: Hm. Das war ja klar, der wird nicht in einer Ja, Fall ey, das,
1: das, das war schon klar, aber der Sturz, der Fall war ein Ticken zu hoch, weißt du, was ich meine? So. Ja, ja. Also, der, der hat natürlich jetzt so einen fast schon magischen Nimbus. Der hat mich erinnert an Mike Myers. Der wird auch dauernd ja, erschossen,
0: erstochen, fällt aus dem Fenster und steht trotzdem
1: wieder auf.
0: Ja, wie all diese Figuren, Jason, Mike Myers, ähm, wie heißt von Scream, äh, Happy Face oder wie der genannt wird. Äh, die sind ja alle, das ist ja ein typisches Horrorfilmverhalten, dass der Mörder eigentlich nur in einer riesigen Explosion draufgehen kann. Und dann im nächsten Teil trotzdem wiederkommt.
1: Schwer verstümmelt natürlich.
0: Genau. Also
1: ich freue mich wirklich auf, auf, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin wirklich da ja. auch gespannt, wie es weitergeht, um die Whisperer kurz abzuschließen. Sie haben ja, und das hat ja Lydia nicht gesagt, deswegen traue ich ja auch, weil Lydia hat ja nichts vom Kingdom erzählt. Ja. Sie hat ja nur das erzählt, was sowieso klar war.
0: Letztendlich scheinen die ja trotzdem irgendwelche Scouts aus ausgesandt zu haben. Ich meine, hat die Alpha ja selber in Auftrag gegeben. Die scheinen ja genug Leute zu haben, die wirklich in der ganzen Welt einmal rumschauen und irgendwem folgen.
1: Ja, und jetzt haben sie halt auch das Kingdom entdeckt. Justamente einen Tag, bevor dort der Jahrmarkt stattfinden soll.
0: Ja, natürlich.
1: Naja, wir sehen die Vorbereitungen des Jahrmarkts, der jetzt ja ansteht. Wir haben ja in dem. In den Rückblenden, die ja dann auch in der letzten Folge immer mehr waren, jetzt auch so ein bisschen erfahren, warum ja Terra jetzt die Chefin von Hilltop ist und nicht mehr in Alexandria. Wir haben ja mhm. die Charta gesehen, bei denen ja alle Communities unterschreiben sollten, die mich schon aufgesetzt hat. Und da ist ja vielleicht aufgefallen, dass das Sanctuary da auch noch dabei stand in dieser Rückblende. Also diese ja, Charta, diese Charta beinhaltete Alexandria, Hilltop, Oceanside, Kingdom und das Sanctuary.
0: Ja gut, am Ende der letzten Staffel ist ja quasi das Sanctuary so ein bisschen übergegangen, äh, nachdem Negan quasi gefallen ist als Herrscher. Die haben ja auch noch bei der Brücke weiter mitgeholfen. Ich kann mir denken, dass äh, nach diesem ganzen Drama um die Brücke, die erstmal mal versucht haben, ein bisschen Frieden zu schließen. Und ist dir aufgefallen,
1: dass als dann später die Highwaymen ins Spiel kommen, dass die erst denken, dass das noch überlebende Saviors sind. Das heißt, die Carol hat überhaupt nicht erzählt, dass die alle restlichen Saviors umgebracht hat.
0: Ja, das stimmt. Die Highwaymen fand ich auch super. Ich meine, die ganze Story davor war schon gut. Ich mag King Ezekiel immer mehr, dass er einfach wegen seiner blöden Kinolampe -Kino äh, da zurückbleibt und versucht, so ein bisschen Entertainment zu machen. Bin ich absolut dabei. Noch irgendwo einen Blu-ray-Player finden und dann aktuellere Filme sehen und super.
1: Ja, absolut, diese Kinonummer fand ich toll, ich glaube nicht, dass man es im Real Life machen würde, ja das riskieren würde, weiß ich nicht, keiner, wobei nach acht Jahren würdest du, die gehen ja mit den Walkern, das hatten wir ja schon öfters, immer nach Bedarf sind die gefährlich und nicht gefährlich um, ähm, von daher okay, aber ich fand so diese diese Hommage der Serie ans Kino fand ich schön, und auch diese Feststellung, wir haben Kinder, die haben noch nie einen Film gesehen, stimmt ja?
0: Ist ja schon ein paar Jahre her, das Ganze. Und ich meine, in der Zeit, als Walking Dead rausgekommen ist, quasi, wo der Pilot gespielt hat, es waren Smartphones ja jetzt auch noch nicht das riesige Thema, was sie heutzutage sind und mobiles Internet. Deshalb laufen die ja auch nicht alle mit irgendwie halb aufgeladenen iPhones noch rum.
1: <lacht> oh Gott, wenn ich immer dieselbe App spielen müsste. Seit Jahren. <lacht>
0: Es gab doch diese diese eine NBC-Serie, wo auch der ganze Strom weg war. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Da sind die ja noch mit ihren Handys rumgelaufen am Ende. Okay,
1: du sagst, aber so ein altes Nokia,
0: so ein Snake draufspielen. Ich meine, die Akkus haben ja auch ewig gehalten. <lacht> Trotzdem hat <haben lacht> man wahrscheinlich kein Netzwerk.
1: Da gibt's doch dieses Meme, habe letztens im Keller bei Nokia 3110 gefunden. Akku war noch halb voll.
0: <lacht> was ich aber in, ja, was ich in der Logik der Serie wieder nicht verstehen kann, ich kann es verstehen, dass es aus Gründen der Dramaturgie so gewählt wurde, ist, dass die nicht einfach mal warten, bis sich die Lage beruhigt hat und nochmal wiederkommen und dann die Lampe da rausholen. Nein, es muss immer alles jetzt und sofort. Zurückkehren zum Tatort kann man nicht wieder, weil der ist dann komplett verloren.
1: Ja, und in diesem Fall war es ja sogar Highwayman-Gebiet mit einem Zeichen, das wir gesehen haben, das uns ja erst auf eine falsche Fährte gelockt hat. Bleiben ja. wir mal bei dieser Kino-Highwayman-Geschichte habe ich was verpasst? Die kamen jetzt schon ein bisschen so wie Kai aus der Drehbuchkiste, oder? Die weil, kamen aus dem Nichts, ja. Weil diese Wegezoll, es gab ja öfters mal so Wegezoll oder so, so, also es gibt ja immer wieder die wiederkehrendes Element bei The Walking Dead, man fährt irgendwo eine Straße lang und plötzlich Straßensperre und du wirst überfallen, das kommt ja immer wieder vor. Ja. Aber da waren bisher die Highway mehr noch kein Thema, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Nö, mm. ne?
0: Nee, nee, hm. die sind ganz neu. Ich frage mich auch die ganze Zeit, ob es Überbleibsel äh, von den Sanctuary-Leuten sind.
1: Na, ich glaube nicht, weil das hätten sie gesagt. Das, mm. hätte, das hätten sie explizit erwähnt, weil sobald die Carol sehen äh, oder den hezekiel ja, dann hätten ja, die ja. denen ja noch eine Rechnung offen gehabt. Nein, das glaube ich nicht. Die kommen ich mein, irgendwo letztendlich die
0: man muss ja sagen, es leben ja noch andere Leute in der Welt und wir haben ja auch diese Truppe um Luke da gehabt, die da alle aufgetaucht sind. Luke hieß er, ne? Ja, ähm, ja Luke und Alden und... Ja. Genau, genau. Und ja, dann tauchen die auf und werden sich wahrscheinlich äh, an den Gebieten wieder bedienen, wo die sich, äh, ja, hinsetzen können quasi.
1: Ja gut, aber sie haben ja dann jetzt eigentlich auch ihre Aufgabe gefunden, von daher fand ich die Einführung auch ganz schön, auch mit so die, mit dieser Westernmusik und so, wie die da angeritten ja. kamen das fand ich eigentlich ganz nett und ich fand es auch mal erfrischend, dass man, weil ich hatte echt so gedacht so, ach nö, jetzt greifen die die wieder an und dann gibt es so den nächsten ja. halbgaren Willen irgendwie und nee, man hat mal geredet und auch wenn das vielleicht mit dem Kino ein bisschen dünn war, okay, ja, Trotzdem, in dem Moment habe ich gesagt, komm, Schwammdruck passt schon. Alles gut. Hauptsache, ihr kloppt euch mal nicht sofort wieder.
0: Als immer noch aktueller TNG-Nachgucker TNG war das für mich eine absolute picard lösung <lacht>
1: Ein paar kleine Details für die, die nicht so genau hingeguckt haben, bei den Vorbereitungen des Jahrmarkts noch. Jede Stadt hat hier ein Wappen. Ne? Oceanside hat so Fische drauf, ähm, Hilltop mit Körnern, Alexandria mit so einer Mühle und äh, das Kingdom hat den Tiger und die haben ja auch so ein Pappmaché Shiva gebaut, das war ich sehr schön, <lacht> so als Denkmal, ja, das war ja. wirklich eine nette Sache. Denkmal ist auch ein gutes Stichwort, was, äh, und da kommen wir mal zum nächsten großen Themenblock dieser vier Folgen, nämlich äh, Michonne und Daryl, da haben wir jetzt ja endlich mal wieder ein bisschen Fleisch an den Erzählknochen gekriegt, dass wir endlich auch ein paar Dinge jetzt aufgelöst gekriegt haben. Noch nicht alles, aber vieles. Wir wissen zum mhm. Beispiel jetzt, woher die Narben kommen. Und das war aber ehrlich gesagt etwas, das hat für mich nur so mit Semi funktioniert. Also das war eindrucksvoll, ja. aber es hat für mich nicht so ganz funktioniert.
0: Siehst du das? Das war vor allem Dingen sinnfrei. Das Ganze. Ja, genau. Erst wurden die Xe so aufgebauscht. Was ist das Mysteriöses? Ist das eine Verschwörung, die die eingegangen sind? Äh, ist denen irgendwas noch Dramatischeres passiert? Wurden denen irgendwelche Organe entnommen? Äh, nö, am Ende waren es nur ein paar bekloppte Kids, die die gebrandet haben und noch nicht mehr erklärt haben, warum sie sie wirklich branden mussten.
1: Na, als Wutprobe, als so habe ich es verstanden.
0: Naja, das war wie, wie war der Spruch von der einen äh, Frau aus True Blood, dass man erst kennzeichnen soll, bevor man sie ermordet oder so, keine Ahnung. Mark your kill.
1: Genau, ja. Also ich habe auch, also was ich nicht verstehe, also dass diese Gruppe um diese Joycelyn, dass die vielleicht ja. das als Taktik nimmt, um mit Kindern irgendwo reinzukommen, um die dann auszurauben. Weil so habe ich das jetzt mal interpretiert. Mhm. Okay. Aber wo es für mich dann aufgehört hat, ist, dass die nach zehn Jahren eine Bekannte wieder trifft und die dann auch so gnadenlos ausraubt, völlig ohne Not, wo die ihr anbietet, du kannst hier bleiben.
0: Naja, das zeigt uns ja trotzdem immer wieder, was für Charaktere diese Welt schafft. Ich meine, wir haben jetzt schon völlig bekloppte Tyrannen da gehabt und welche Leute, die wirklich wahnsinnig geworden sind, sei es vom Governor über Negan, äh, dann... Die ganze Geschichte um, wie hieß es nochmal mit den Fleischfressern da? Ähm, Terminus. Äh, mit Menschenfresser. Ter mit Terminus, äh, jetzt Alpha und jetzt wieder so eine komische, die völlig ausgerastet ist. Ja, muss ich allein mal, ja, wir hatten ja das schon oft in dieser Serie. Morgan war ja auch nicht mehr ganz bei sich, als wir den ein paar Mal getroffen haben. Und das sind, wie viele Jahre sind da vergangen, seitdem die die zuletzt getroffen haben? Es waren bestimmt zehn Jahre her, eine ganze, Dekade, die das hier ist ein ganzes Jahrzehnt und wenn man sich mal die eigenen zehn Jahre in Erinnerung ruft, also die haben, sind schon normal prägend für einen und dann in so einer brutalen Welt zu leben, wo du dich quasi selber abhärten musst, äh, da kannst du schon ein paar Prinzipien von früher über den Haufen werfen und ehrlich gesagt, wenn man irgendwen nach zehn Jahren wieder trifft, vor allen Dingen auch im besten Freund oder so. Klar kann eine gewisse Chemie wieder aufleben, aber Leute leben sich einfach auseinander.
1: Ja, aber alle, die du jetzt aufgezählt hast, Governor, Negan etc., Terminus, die hat ja alles eins geeint. Sie hatten eine Zuflucht. Oder sie haben mhm. eine Zuflucht gesucht oder eine bessere Zuflucht gewollt. Ja. Und hier hast du zweimal das ähm, Motiv, dass du mit den Whisperern jemand hast, vielleicht macht es ja auch so einen gewissen Bedrohlichkeit dieser Whisperer aus, dass du mhm. ja gar nicht weißt, was sie wollen, also sie könnten ja. sich ja die Stadt nehmen, das tun sie nicht, bei den Whisperers kaufe ich das noch irgendwie, aber bei so einer Gruppe, warum, welche Motivation hätte die, das alles auszurauben, Außer jetzt den Plot weiterzubringen, weil da müssen wir auch noch eingehen, denn dieses Ausrauben und das Klauen der Medikamente hat ja dann wieder Auswirkungen auf Michons Verhalten in der Jetzt-Gegenwart und ist wohl mhm. auch mit der Grund für den Beef mit Hilltop, weil die Terra sagt ja in der ganz am Anfang der Folge 11, als es eine Krankheitsepidemie in Hilltop gibt, sie hat hier Medikamente dabei und das sind eigentlich mehr als Alexandria geben kann. Ja. Und daher kommt ja, wahrscheinlich auch diese Geschichte, dass dann einfach Terra in Hilltop geblieben ist und mir schon jetzt sauer auf Terra ist, weil sie halt die letzten Medikamente, die von der Joycelyn geklaut wurden, das bisschen Rest, was noch da war, halt auch noch abgegeben hat.
0: Hm. Also so erkläre ich ja. mir das. Also beim gucken der gesamten Geschichte kam es mir schlüssig vor. Als ich die Folge an sich geschaut habe. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wie wir gerade tun und drüber diskutiert, ist es doch wieder etwas halbgar. Klar, dieses traumatische Erlebnis, was mich schon dann mit den Kindern hat, dass sie die wirklich auseinandersäbeln muss, kann ich verstehen, dass einen das prägt, aber der Weg dahin war für mich doch im Rückschluss etwas, ja, zweifelhaft. Genau,
1: darauf will ich nämlich hinaus, dass das. Ein schockierendes Ding war und dann so, jetzt küllt sie auch schon die Younglings, ja. <lacht> ähm, mhm. Und das war auch dann ganz, ich meine, das war auch wirklich gut inszeniert, ja, und so weiter, alles alles in Ordnung und man musste halt ein paar Dinge erklären, aber da kommt nach acht, neun, zehn, elf Jahren deine gute Freundin, Bekannte wie und die raubt, nee, also das kaufe ich nicht, dass die, die einfach ausraubt, das kaufe ich nicht. Jeden anderen, ja, aber, aber nicht, nicht jemand, den sie kennt.
0: Gehen wir mal von der anderen Seite aus. Die hat sie vielleicht früher gekannt. Alles gut. Da muss man denken, ja, wenn die wirklich innig miteinander zu tun gehabt haben, sind vielleicht schon ein paar Bedenken dabei. Ich meine, sie steht ja auch später über schon drüber und sagt, wenn es nicht du, ich hätte es mir gewünscht, du wärst nicht gewesen oder so, hat er dann gesagt. Aber jetzt mal, alles, was danach passiert, ist für mich eigentlich noch unlogischer, weil es ist dieses typische, so eine typische, so ein typisches Serienklischee, was schon da passiert. Ein dramatisches Ereignis oder beziehungsweise ein dramatisches Ereignis, was am Ende der Auslöser ist dann niemanden mehr zu vertrauen. Sogar der Truppe nicht zu vertrauen, wo sie die letzten zehn Jahre mit unterwegs war, oder die letzten sechs Jahre mit unterwegs war, mit der sie wirklich beschissene Situationen durchlebt hat, der sie wirklich bis aufs Blut trauen kann, und dann am Ende sich trotzdem so zerstreitet und sagt, ja, wir möchten lieber alleine sein, ihr könnt mal weggehen. Also die Freunde, die eigentlich enger sind, sein sollten durch alles, was sie bisher erlebt haben, das kann ich eher nicht verstehen.
1: Also du meinst, es ist das Verhältnis zu Terra und Co.?
0: Genau, dass diese Communities komplett auseinanderbrechen, obwohl die eigentlich zusammengeschweißt sein müssten durch das, was da passiert ist.
1: Naja, das wird ja so ein bisschen auch angedeutet in dem Verhältnis von Judith und Negan und als Daryl mit Judith redet. Mhm. Dass das ja ein Thema ist, dass über das nicht gesprochen wird. Ja. Denn Judith bekommt ja diese ganze Saviors-Geschichte von Negan erzählt. Das heißt also, das ist, ich sag mal, irgendwie so ein Thema, das wird totgeschwiegen. Vielleicht ja. ist unter diesem Totschweigen auch das einende eine Band verloren gegangen, zumindest von Alexandria Seite aus, weil ich glaube von, von Ezekiel Seite aus oder so ist das nicht so, der sucht ja die Gemeinschaft von allen, weil nur so, und da hat er auch völlig recht, können alle überleben.
0: Ich meine, die Serienlogik verstehe ich hier wieder. Und das ist was Typisches, was Serien machen. Das ist zum Beispiel, keine Ahnung, was habe ich zuletzt gesehen, wo es mich immer wieder genervt hat, die Leute lernen einfach nicht aus ihrer Vergangenheit. Passiert immer wieder das gleiche, ein dramatisches Ereignis und dann reden die nicht mehr miteinander. Obwohl die vorher schon mal ge äh gelernt habt, dass man miteinander reden muss, um zu einem positiven Ende zu kommen. Und das ist genau wieder dieses... Klischee, was hier angewandt wird. Die reden nicht miteinander, die entzweien sich, obwohl sie eigentlich daraus gelernt haben müssten, was sie auch schon früher gelernt haben, enger zusammenzurücken. Dass Alexandria sich ganz abspaltet, ist auch dann ganz typisch, weil es war ja nicht nur Judith, die da entführt worden ist, das waren ja auch ein paar, paar andere Kinder dabei. Und dann als Community sind die weiter zusammen äh, gewachsen, aber haben dann alle ausgeschlossen, was für mich es ist so ein typisches Seriending. Die Charaktere lernen einfach nicht aus ihren Fehlern.
1: <lacht> ja, genau, Nee, Punkt, Punkt. Sie lernen nicht. So, sie lernen
0: nicht. Ja. Ich verstehe, warum sie es gemacht haben und ich finde es auch gut und das ist auch viel besser als alles, was wir in den letzten paar Staffeln äh, präsentiert bekommen haben. Aber das, das ist so ein kleines Ding, was mich noch nervt. Auch wenn die Präsentation ziemlich cool von dem ganzen war.
1: Hat denn Negan was gelernt? Ja, auf jeden Fall. Und glaubst du, dass sie die Comic-Nummer aufgreifen, wo Negan ja durchaus ein entscheidender
0: Kämpfer gegen die Whisperers ist? Oder glaubst du, der ich bleibt trotzdem ich glaube drin Glaube Knast? Jemanden wie Jeffrey den Morgen, den lässt man nicht auf der Ersatzbank sitzen. Nicht für lange Zeit. Und wir wissen ja schon, dass die Michonne-Darstellerin irgendwann in der nächsten Staffel auch die Serie verlassen wird und wir dann nur noch so ein Daryl dabei haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie so einen Charakterdarsteller wie Jeffrey Dean Morgan in Zukunft wirklich als jemanden in der Führungsriege aufbauen, was natürlich eine schöne Symmetrie zum Anfang der savior geschichte bringt, wo er der Tyrann war und jetzt letztendlich aus seinen Fehlern gelernt hat und ein besserer Anführer wird entschuldigt nicht, was er da vorher gemacht hat. Aber das ist, glaube ich, so der Ansatz, den die Serie aktuell verfolgt.
1: Ich bin gespannt, wo es hinfährt. Bleiben wir noch ganz kurz bei Michonne, denn in diesen Rückblenden ist sie ja schwanger. Ja. Und wir haben ja in den letzten Folgen schon drüber gesprochen, es gibt da wohl ein TJ, Baby, hm. Kind, das wir aber nie sehen. Jetzt ja. haben wir Michonne schwanger gesehen. Wir haben den Schnitt von dem einen Kind in dem Bauch gesehen. Wir haben mhm. später, und ich habe ganz bewusst darauf geachtet, bei der Essensszene zwischen Judith und Michonne saß auch dieses Kind. Mit dem Kind wurde aber nicht gesprochen, das Kind hat nicht gesprochen, das Kind hat auch keiner angeguckt. Ich mhm. bleibe dabei, dieses Kind ist nur in der Fantasie. Ich bleibe trotzdem mhm. noch dabei, weil es überhaupt, es also man inszeniert eine schwangere Michonne und das Kind spielt später überhaupt keine Rolle. Ist Also entweder, das es wirklich selten dämlich inszeniert, ja, <lacht> aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass dieses Kind weiterhin eine Einbildung ist, weil diese Schwangerschaft mm. mit diesem Schnitt böse endet, was ja nicht die erste Schwangerschaft mm. ist von Michonne, die böse endet. Sie hat ja schon mal ein Kind verloren in der Rückblende, in der, wann kommt eigentlich schon dritte Staffel? Weiß gar nicht, ob wann kommt die denn? Ich glaube, die, die war ein. so
0: dritte, vierte dabei. Genau,
1: sowas in der Art. Ab
0: dem Gefängnis war das doch.
1: Genau, ich glaube ja, und da kriegt man ja nochmal einen Rückblick von ihr, dass sie, ich glaube, ihr Ex-Freund Dritte in den Magen, irgendwie so ein Kram. Weiß ich
0: nicht mehr genau. Ja. Ja. Und ich meine, von dem, was ihr da jetzt widerfahren ist, hätte schon längst irgendwas mit dem Kind sein müssen. Also man wird nicht so vermöbelt und angeschnitten und irgendwo mit einer Metallstange verkloppt, ohne dass einer Schwangeren ansatzweise da irgendwas passiert oder dem Kind.
1: Vor allem der Hochschwangeren, die war ja kurz vor Gebären mit ja. dem Bauch.
0: Von daher, das macht ja auch absolut... also aus einer logischen Perspektive hätte sie niemals sich mit auf den Weg machen dürfen, um Judas zu retten. Aus der emotionalen Perspektive ja. Aber eigentlich hätten alle anderen einschreiten müssen und sagen müssen, Michonne, nee, Rückbank, bleibt da, wir machen das.
1: Ja, das hätte ja dann nämlich auch ein Daryl übernehmen können oder sowas, ja. Genau. Der ja, das fand ich auch einen interessanten Nebensatz in der Rückblende gesagt ist, er ist den ganzen Fluss bis zum Meer und zurück auf der Suche nach Rick. Hm. Also der hat da ganz schön Kilometer abgespult.
0: Ja. Das
1: bezieht sich ja ganz sicher wahrscheinlich auch auf die Stelle, wo sie ja dann in der, in der Folge 10 oder so gesagt hat, für alles danke damals und heute und so weiter. Ich schätze ja. mal, dass es darauf anspielt, weil ihren kann es jetzt ja nicht mehr gewesen
0: sein. <lacht> ja klar ja definitiv war äh, ich will jetzt schon liegen sagen Daryl lange allein in der Wildnis unterwegs er macht quasi sein eigenes into the wild nur dass er glücklich na, nicht wirklich glücklich zurückkommt aber mit seinem eigenen <lacht> <lacht> oh, nee, jetzt muss ich über was nachdenken. Ähm, wie hieß der Ball nochmal mit seinem eigenen Wilson zurückkommt, das aber eigentlich so. nur der Hund jetzt diesmal ist.
1: <lacht> der ein Schauspieler ist übrigens auch wieder zurückgekommen. Das war der farbige Schauspieler in Alexandria. Scott heißt der. Also der Schauspieler heißt die Rolle heißt, glaube ich, Scott. Den Schauspieler habe ich vergessen. Den haben wir da ja auch kurz wieder in der Sprechrolle gesehen, haben wir schon eine Weile nicht mehr gesehen. Das ist übrigens hm. Fun Fact am Rande. Der Mann von der Michaela.
0: Ah, okay. Das ist der
1: Ehemann von Sinorqua, oh wie heißt die nochmal? Das ist der blöde Name. Also von Michael Burnham äh, in Star Trek ähm, Discovery und hier ähm, von Sascha in The Walking Dead. Also von daher gibt's da auch wieder so ein, so ein kleines Crossover. Ähm, haben wir noch irgendwie ein bisschen ein paar Aspekte, die dir ja noch wichtig sind für die vier Folgen? Ich gerade so überlegen, wenn noch so ein paar Sachen irgendwie vergessen haben. Also wie gesagt, bei Negan, ich bin auch mit dir einer Meinung, es wäre zu schade, Jeffrey morgen irgendwie dazu versauern zu lassen. Ich bin mal gespannt, ob sie da den Comicfaden wieder aufnehmen. Man orientiert sich ja durchaus mit den, an den Comics. Also man versucht ja wirklich, ja. den ein oder andere Sache auch mit mehreren Charakteren zu kompensieren. Und eine Sache, die ja auch so ähnlich in den Comics ist, ist ja die Schwangerschaft von Rosita. Und jetzt wissen wir ja, dass City war der alte Freund und Kupferstecher. Ja.
0: Und das, obwohl
1: sie eigentlich ja jetzt mit Gabriel zusammen ist. Und da fand ich mal wirklich eine, die die Weirdness von Eugene mal nett ausgespielt, als er Gabriel diese Analyse von äh, von äh, Rosita gibt. Mm. Ja, er hat die Chancen ja. ausgerechnet und du, Gabriel, bist der Beste, was... Ist das Beste.
0: Nee, Rosita ist dir für dich, Gabriel, das Beste, was dir passieren kann. <lacht> das war wirklich, also ich muss sagen, diese B und C Plots, die wir aktuell da drin haben, die gehen einem auch nicht mehr so auf den Sack, wie es früher mal war. Also diese Staffel, bzw. diese Halbstaffel macht schon viel richtig, was in den letzten Staffeln schiefgelaufen ist. Und dafür guckt man mittlerweile Walking Dead auch wieder ganz gerne.
1: Und die Quoten geben dem Ganzen auch recht, denn die erholen sich zurzeit wieder massiv. Also ja. wo er die Quoten in den letzten zwei Staffeln nur einen Weg kannte und ganz nach unten, hat es sich jetzt stabilisiert und geht auch wieder hoch und das freut mich auch, weil es macht ja. wirklich wieder Spaß zu gucken, ich habe vorhin gesagt, ich habe diese vier Folgen durchgebincht, wie gesagt die 11 und 12 hatte ich schon geguckt, aber dann waren drei Wochen dazwischen und dann hatte ich mir gedacht, naja die gehören auch irgendwie inhaltlich zusammen, dann ziehe ich die mal eben in einem Stück durch im Sonntag und wie gesagt, das hat Spaß gemacht. Ich habe mich nicht gelangweilt. Ich habe nicht übermäßig irgendwie am Handy rumgespielt oder bin durch die Gegend gelaufen oder sonst irgendwas. Klar, du hast noch hier und da so deine Schwächen, aber es war auch mal, weißt du was? Es waren auch ein paar andere Settings mal wieder so ein bisschen dabei. Dieser Kampf in dem Haus von zwischen Beta und und Daryl in dieser in dieser Baustelle. Das war mal ein bisschen was anderes. Das war mal ein anderes Setting als die ganze Zeit sah zwischen so Auto und zu
0: neu aus, die Baustelle. Ja,
1: das ist mir auch aufgefallen. Die sah <lacht> wirklich ein bisschen zu neu aus. Aber abgesehen davon, ne, war es einfach mal so ein bisschen anderes Setting oder auch so diese Geschichte hat man gerade schon angesprochen mit dem Kino. Die waren nicht öfters irgendwo drin, aber einfach, dass man sich um so ein, so eine vermeintliche Nebensächlichkeit und vielleicht nehme ich mal das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Das wird keiner machen. Doch ich glaube, man würde es dann irgendwann machen. Hm, so nach ja. zehn Jahren willst du einfach mal, du willst dann kommen. Dann machst du das. Machst du eine Risikoabwägung und sagst, komm, die Lampe, die besorgen wir
0: uns jetzt. Ey, wenn du zehn Jahre kein Star Wars gucken könntest. <lacht>
1: ja, eben. Ja, und dann alles, was du hast, ist, sind die Prequel DVDs. Mehr
0: findest du nicht.
1: <lacht> <lacht> wobei da, wie gesagt, habe ich ja auch inzwischen meinen Frieden gemacht. Eigentlich sind alles, was du hast, ist Episode 9. <lacht> <lacht> ja. ja, also wie gesagt, ich freue mich drauf. Wie, wie viele Folgen haben wir noch? Jetzt sind
0: wir in der 14. Zwei Folge. haben wir noch. Nur noch Titel zwei. dafür sind Ja, die Titel dafür sind auch mittlerweile klar. Also wir haben die Folge 15, Cal The Calm Before, also die Ruhe vor. Und Folge 16 heißt dementsprechend The Storm. Also der Sturm, die Ruhe vor dem Sturm haben wir als nächstes Mal, nächstes Mal als quasi, ich schätze mal, zwei Zweiteiler und zwar, ja, im Ende März sind wir dann schon damit durch.
1: Dann bin ich mal sehr gespannt, ich weiß an ein, zwei Stellen in der letzten und heute so ein bisschen haben wir schon, zumindest was die Comics angeht, halt gespoilert. Aber das ist halt nun mal bei unserem Cast so, wir scheißen da ehrlich gesagt ein bisschen drauf. Aber okay, also wir sind gespannt. Ich denke, ich weiß, was kommt, aber ich weiß nicht, wie das Ganze ausgeht. Von daher bin ich genauso gespannt. Ich freue mich drauf, definitiv. Das wird ein fulminanter Staffelabschluss werden, da bin ich ganz sicher. Ich glaube auch, dass er von der Inszenierung her sehr gut wird und ich glaube auch, dass uns der ein oder andere verlassen wird. Wobei ich absolut keine Idee habe, und auch jetzt wirklich schwer wetten könnte, wer uns verlässt. Hast du irgendwie nie, also Idee? ich
0: könnte schon wetten. Ja, da muss man ja auf die letzten Episoden noch mal ein bisschen schauen. Wer ist wichtig gewesen in den letzten Episoden und wer ist nicht so wichtig gewesen? Und einer, der in letzter Zeit ziemlich untergegangen ist, der ja auch von seiner, ja, wie du gesagt hast, von seiner Handlung im Comic abgewichen ist, ist ja Ju Eugene. Mhm der ist jetzt wirklich nebensächlich und den, auf den könnte man quasi so ein bisschen verzichten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Terra irgendwas passiert.
1: Also ich hoffe nicht, dass es jetzt, also ich wüsste also sagen wir es mal so, ein Grundproblem gibt es immer noch ein bisschen im Moment mit dem mit der neue Cast muss ich noch finden. Im ja. Moment sind noch alle austauschbar. Also man ja. könnte jetzt sagen, okay wir machen jetzt Außer wirklich,
0: vielleicht Daryl und Michonne.
1: Genau, außer vielleicht Daryl Michonne, Carol, Ezekiel, so diese ich sag mal die fest etablierten. Genau. Im Hinblick dessen, dass man gerade Tabula Rasa macht, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie halt den alten Cast mittelfristig jetzt komplett entsorgen. Mm. Ja, um dann
0: kommt darf auch günstiger für die Produktion kommt auch günstiger. Das hatten wir bei,
1: bei Game of Thrones hatten wir das ja auch mal, wo man einfach mal in einer Folge mal dezent den halben Cast entsorgt hat und die Produktionskosten <lacht> glaube ich auch dramatisch gesenkt hat. Dafür sind mir aber die neuen Charakter noch nicht so gut eingeführt, bis auf manche. Also so Magna und Conny, so diese Nummer natürlich, und zwei, drei andere. Deswegen, ich glaube, es wird ein oder zwei Maincast member treffen und noch ein paar No-Names oder so absolute Nebenleute.
0: Ja, von der neuen Truppe vielleicht auch einer, aber maximal nur einer. Ich glaube, die werden sie in nächster Zeit noch ein bisschen mehr wieder benutzen, obwohl wir jetzt in den letzten vier Folgen nicht so viel von denen gesehen haben. Und eine
1: Sache ist mir noch aufgefallen, was die neuen angeht, wo du es gerade angesprochen hast. Ich könnte mir vorstellen, dass man so eine kleine Love Story, Hassliebe mit Daryl und Conny oder so inszeniert. Mm. Weil die sind zurzeit recht oft miteinander unterwegs und so, vielleicht wird da noch was draus. Mal gucken.
0: Ne? Brauch, braucht Daryl ein Love Interest? Ich meine, wenn, dann hätte er höchstens Carol.
1: Ja, aber die ist ja jetzt nur mal Königin.
0: Genau. Genau.
1: Da kann er jetzt nicht mit anstinken.
0: Aber der Titel für die nächsten zwei Episoden oder die Titel für die nächsten zwei Episoden versprechen ja schon einiges und vielleicht ist ja mal wieder ein Season-Finale von Walking Dead dabei, was uns überrascht und freudig stimmt.
1: Ja. Ich bin wirklich sehr guter Dinge. Ich freue mich drauf. Ähm, vielen Dank, dass du heute wieder hier mit mir diese vier Folgen heute besprochen hast. Wir sind ein bisschen durchgerast. Wir haben jetzt für vier Folgen so viel lang gebraucht, wie wir normalerweise für zwei brauchen. Aber ich denke, wir haben, glaube ich, alle Aspekte zumindest mal kurz. Oder fällt dir noch was ein?
0: Naja, du hast ja jetzt auch keine Viertelstunde gebraucht, um die Folgen zusammenzufassen. Das muss man ja auch immer noch mit das, einberechnen. Das ist
1: natürlich auch wieder wahr. Wir haben noch zwei, drei Ankündigungen zu machen. An dieser Stelle, wer uns mal live sehen möchte, der hat Ende April auf der MagicCon dazu die Gelegenheit. Denn dort treten wir am Sonntagmorgen um 10 Uhr zum Nerdquiz an, beziehungsweise wir treten nicht an, wir hosten das Ganze, live on stage spielen wir unser berühmtes Nerdquiz und wer also auf der MagicCon ist, der kann doch da auf jeden Fall vorbeischauen und wer vielleicht schon am Sonntag da noch ein bisschen bleibt, da können wir auch gerne ein kleines Hörertreffen machen, also an diejenigen, die auf der MagicCon sind, schaut doch mal vorbei, gebt euch zu erkennen. In dem gleichen Zug müssen wir leider noch eine nicht ganz so schöne Ankündigung machen, denn der Kas Blast, den wir auf der MagicCon am Samstag machen wurden, der musste leider aus terminlichen Gründen gestrichen werden. Das heißt, wir werden nur am Sonntag auf der MagicCon sein, aber dann von 10 Uhr bis zum frühen Nachmittag sind wir auf jeden Fall da. Also da freuen wir uns auf jeden Fall auf Hörer im Publikum und auch dann danach zu Gesprächen. Ansonsten, ja, hören wir uns in zwei Wochen mit The Walking Dead wieder, diesmal auch dann wirklich in knapp zwei Wochen. <lacht> Nächste Woche geht es weiter mit Star Trek Discovery und da einer neuen Folge. Und dann habe ich jetzt gesehen, es gibt ein paar neue Filme, in die wir wahrscheinlich demnächst gehen werden. Friedhof der Kuscheltiere stand irgendwie auf der Liste, ne? Ja. Da habe ich jetzt gesehen, Hellboy läuft demnächst an. Da würde ah, ich ganz definitiv. gerne da würd ich ganz gerne mal, da gucke ich mir den alten noch mal an. Und, äh, die zwei alten? Ja, die Goldene Armee habe ich letztens erst noch gesehen. Also ich muss jetzt den, den ersten okay. noch mal gucken. Und Hat aber
0: nichts mehr damit zu tun, weil ist ja ein Reboot, ne?
1: Ja, yeah, ist mir schon klar. Aber ich will will wissen, ja. wie man das rebootet. Ja, und dann haben wir heute erfahren, dass Endgame einen Tag vorgezogen wurde, nämlich auf den 24.04. Und äh, wer sich für Marvels Endgame vorbereiten will, der kann ja mal in unseren Review-Cast zu Captain Marvel reinhören. Der ist nämlich auch vor ein paar Tagen hier entschieden. Und dann können wir euch noch eine Folge empfehlen mit Hans-Georg Panzack. Das ist auch eine ganz tolle Folge geworden. Da fragt ihr jetzt, wer ist Hans-Georg Panzack? Äh, Michael, wer ist das?
0: Ja, und zwar ist das die deutsche Stimme von dem vulkanischen Computer in Star Trek 4 zurück in die Gegenwart.
1: Das ist richtig. Und die Stimme von Mark Hamill in allen Star-Wars-Filmen, also Luke Skywalker. Und dann haben wir ja noch einen äh, Gast demnächst in einem Cast, nämlich auch einen einen bekannten Autor diesmal.
0: Ja, Andreas Esch, äh, Eschbach, mit ihm haben wir die Ehre zu reden. Und da freue ich mich besonders drauf, weil meine Audio-Bibliothek ist quasi voll mit seinen Büchern. Er hat einen neuen Perry Roden-Roman geschrieben, den liest sich gerade Forever Nerd Girl Anja durch. Und ich höre mir gerade sein, ich glaube, vorher erschienenes Buch NSA an, äh, Nationales Sicherheitsamt, was eine alternative Geschichte der äh, ja des Zweiten Weltkriegs ist ist, wo die Deutschen und die ganze Welt schon über Computer- und Big-Data-Analysen und so verfügen. Was ich absolut empfehlen kann, was großartig ist, hat nichts mit Zeitreise zu tun, ist, sondern wirklich alternative Historie. Was wäre gewesen, wenn das Regime im Zweiten Weltkrieg das Hitler-Regime über, ja... Computer und Big Data und äh, Standortortung äh, verfügt hätte, was wäre dann passiert? Sehr lesenswert, aber auch alle anderen Romane von ihm, Herr aller Dinge und Jesus Video, denken vielleicht viele an diesen furchtbaren Pro 7 film der mal rausgekommen ist, aber nee, die Jesus Video-Reihe davon, die Bücher von ihm sind ziemlich großartig gewesen und da freue ich mich besonders drauf.
1: Ja, das wird also auch in den nächsten Wochen kommen. Freut euch drauf und wir freuen uns im Gegensatz dazu immer, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt, einen Kommentar hinterlasst oder bei iTunes eine Bewertung. Das hilft dieser Show und da freuen wir uns auf jeden Fall über Feedback. So, dann macht schön weiter, was ihr gemacht habt. Schlaft gut, fahrt gut, noch Auto auf die Arbeit, esst jetzt brav euer Mittagessen oder was auch immer ihr getan habt. Michael, dir vielen Dank.
0: Ja, dir auch. Bis dann. Ciao. Tschö.